0: Comienza con la venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Bienvenidos a esta casa en esta mañana de lunes. Final de mayo, 31 de mayo, que se nos escapa de las manos y comienza ya mañana junio. ¿no? Apreta el calor casi en toda España. Son las 12 y 32 minutos, las 11 y 32 en la comunidad canaria. Y nosotros, como cada lunes, cada 15 días, abrimos las puertas de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes. No se marchen hoy, quédense con nosotros porque tenemos un programa magnífico con los colaboradores habituales, con un invitado especial que ustedes ya conocen porque ha estado más veces y vamos a tratar asuntos de familia, asuntos relacionados con, con los menores, con lo cual entiendo que el programa hoy promete. Les recuerdo que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la avenia, arroba, .es. se lo repito, con la avenia, arroba, y en el contexto automático, vayan a por ese papel y a por ese bolí. Vamos allá. Si lo tienen ustedes la mano, se lo digo. 91 005 33 05. 91 005 33 05. Nos pueden dejar sus mensajes de voz para que les podamos atender hoy. Al final del programa, ya saben en la última mitad, hablaremos, abriremos eh, los teléfonos para que puedan interactuar con nosotros en nuestra tertulia. Así que, si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos. Bueno, con esta sintonía nos anuncian que tenemos nuestro diccionario jurídico. Ya saben ustedes que antes de arrancar el programa siempre tenemos la definición de, de una de una palabra, de un concepto jurídico, y para ello pues eh, tenemos a nuestro queridísimo colaborador, colaborador habitual, Javier Martín García. Don Javier, muy buenos días, queridísimo abogado desde Salamanca.
2: Muy buenos días, David. Muy buenos días a los compañeros. Y muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un placer, eh, como siempre, estar otra vez aquí en sus casas o donde nos escuchéis.
1: Bueno, pues eh,
2: cuéntenos usted, ¿qué nos trae para
1: definir la mañana de hoy?
2: El concepto que traigo hoy, como tú bien has dicho que vamos a hablar de menores y de ciertos delitos relacionados con, con, el, con la desatención de estos, pues eh, traigo el, el concepto troncal que sería la, la pensión de alimentos, ¿no? Eh, ese deber impuesto a un progenitor, eh, por lo general el no custodio, para asegurar eh, la subsistencia de, de otra persona que por lo general suele ser el hijo. Digo por lo general porque eh, esta obligación de derecho de familia, digamos, eh, también podría ser con los, con, con los hermanos o otro tipo de, de parientes, ¿no? Eh, esta pensión comprende eh, pues todo lo in, eh, indispensable para el sustento de, de la persona, eh, la, que, que viene a ser pues, la habitación, el vestido, la, la asistencia médica, la educación, formación, eh, pues digamos todo lo necesario para poder eh, desarrollar eh, la vida, ¿no? Eh, se puede establecer en, en un procedimiento de divorcio o en un procedimiento de fijación de medidas, que ya pues, se puede establecer de mutuo acuerdo eh, o, o, o en un procedimiento contencioso por, por sentencia. ¿no? Eh, y parte del deber, eh, este derecho, parte del deber eh, de familia de los padres, como he dicho, anticipado, eh, de, de los padres con los hijos, que no se agota con la mayoría de edad, sino con la independencia económica. Si bien el Tribunal Supremo bueno pues, eh, viene a establecer un poco eh, un límite temporal que digamos que suele ser los 25 años eh, como periodo pues, en ciertos casos eh, para dejar de, de pagar la, la pensión con, eh, de alimentos ¿no? eh, la cuantía de la pensión eh, debe ajustarse a las posibilidades económicas del obligado a prestarla y también a las necesidades de los descendientes eh, pues, por ejemplo eh, si un, un chico tiene necesidades especiales pues evidentemente eh, la cuantía de la pensión pues eh, será será mayor eh, en consecuencia, pues es, digamos, proporcional a los recursos del que lo paga y a, y a las necesidades del que lo recibe. Eh, una vez establecida eh, una pensión de alimentos por, por, por los procedimientos que hemos dicho anteriormente, es decir, en eh, un acuerdo contencioso, eh, eh, estas, estas eh, pensiones se pueden modificar en un procedimiento de modificación de, de medidas, acreditando que pues, ha habido una variación sustancial de las circunstancias eh, que fueron tomadas para tener en cuenta la, la pensión, ¿no? Es decir, si alguien se queda sin trabajo eh, o sin ingresos ni siquiera porque no tiene eh, pre prestaciones de ningún tipo, pues eh, pues podría reducirse la, la pensión o incluso en, en determinados supuestos. Eh, muy importante, pues, eh, eh, pues suspenderse este, este derecho. Y, y, bueno, estos procedimientos eh, necesitan abogado y procurador. Así que si tienes algún problema de este tipo, pues eh, lógicamente tendrás que ponerte con, en contacto con profesionales de, de, del derecho.
1: Profesionales del derecho, así es la cosa. Sí. Don Javier, ¿que, que ¿se cae usted por aquí?
2: Desde luego, si me dejas, pues como siempre si es un para mí.
1: nos abren un poquito más la mano y, y, le, y le acogemos en los estudios de, de Radio María, que, que, que tenemos ganas de que venga usted por aquí el lunes.
2: Yo más, así que <risa> en cuanto pueda me escapo.
1: Bueno, pues si se cae usted en nuestra tertulia, ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque vamos a hablar precisamente de ese impago de las pensiones de alimentos, no solo de los menores, sino también de, del impago de, de las pensiones con respecto a los familiares. Pero déjenme que les presenten a quien me acompaña, aquí en el estudio nos acompaña en la pecera en el control de sonido, eh, bueno, simulado, está don Valeriano Nuño. no toque usted ningún botón, en el programa pasado tuvimos algunas interferencias.
3: Algunas tuvimos, buenos días, pues buenos días. aquí me tenéis castigado, pero bueno, pues muy contento de estar un, un lunes más y dispuesto a dar
4: mucha guerra.
1: Ojalá fueran todos los castigos así como está castigado usted hoy en esa pecera. Don José María Palmero, muy buenos días. Oh, bueno, buenos Dice días. que está castigado. No, 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 eh, no me me he he no, no hemos
4: castigado. Pero eso sí, con la firme promesa de que no toque ningún botón. Eh, sí, ¿eh? Que no que explote Porque parece eso Parece la cabina de Un avión y, tanto, bueno.
1: <ríe> y usted no lo ha visto Por dentro ¿eh? Pero se iluminan Las lucecitas Sí, sí Lo he visto ¿Ah, por ¿la dentro usted lo Pues se ilumina sí, sí. Las lucecitas Y eso da Da un poco Cosas la cosa. No sé si la... el vacío Que estará A, a, a los mandos de, Del sonido Hoy en La cabina en de aeronave, Lo la controla ella Pero vamos que, que, claro. que yo me daría pánico Y al otro lado Del teléfono Tenemos a Susana Rivera que, que no la podemos Tener aquí en el estudio Pero que la invitamos También al estudio Cuando podamos pues, Susana,
5: buenos días Buenos días, buenos días a todos. Yo no estoy castigada, Yo no, pero... <ríe> aquí al otro lado del teléfono a vuestra disposición.
1: Fenomenal, pues nada, quedaros todos aquí con nosotros, pero antes permitirme que mmm, don José María Palmero nos ha traído una canción, además, muy, muy, muy española.
4: Una composición musical... De allá de los años 70, principios de los 70, Madera, más por ahí, o menos. la llamada canción protesta, ¿eh? y que empezaba que su auge con protesta contiente político, y además, curiosamente, a esta infortunada joven que murió. Cecilia, de nombre artístico, que se llamaba Evangelina Sobrado. ¡Ah,
1: Yo no lo sabía, mire.
4: Eh, claro, era hija de un diplomático español, anduvo pues, mucho tiempo fuera de España, se matriculó en Derecho y empezamos juntos Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Ah, usted, con usted. Evangelina Sobrado. ¡Anda, anda la puñeta! Esto no lo sabíamos. Eh, claro, dejó después los textos legales, no sé si quizá con buen criterio, y. Y empezaba en el mundo musical con su guitarra a, y a cantar esas canciones. Y hoy he traído una, una canción que, que creo que se adapta muy bien al panorama político actual y que entonces también estaba muy a, adaptado <risa> en su momento. Eso cambia
1: poco, la verdad.
4: Claro, ha cambiado poco. Es mi querida España.
1: Pues nada, vámonos con mi querida España y a la vuelta vamos a hablar del impago de la pensión de alimentos eh, con todo el equipo de Con la Avenida. Señoría, no se marchen.
0: ¡Gracias! Sí. Sí. El caso
1: de hoy. Y antes de irnos al caso de hoy, don José María, ¿qué decimos de esta canción? Que además eh, yo me acabo de enterar que era compañera de usted de pupitre universitario.
4: Compañera en primero de derecho, luego ya, ya dejó su estudios y tuvo el infortunado accidente mortal que la causó la vida y, y su trayectoria eh, musical y, y, y legal, claro... Pero me ha llamado la atención porque es que ya Antonio Machado unos años antes, bastantes años antes, en 1912, Antonio Machado ya nos hablaba de españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, que, aunque no es la misma letra, pero es el mismo sentido y creo que sigue siendo actual. Solamente eso. Pues que, que Dios me... nos guarde. <risa> españolito <risa> Qué buenas que a los hacia
1: todos. <risa> bueno, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy eh, hemos dicho que es el impago. ...de la pensión de alimentos... ...don Valeriano... ...es usted el culpable de que hablemos hoy de esto... ...no toque ningún botón, le doy la palabra...
3: ...bueno pues tomo la palabra y por supuesto no toco ningún botón... ...vamos a ver pues eh, Javier lo, lo has puesto muy bien... ...porque aquí se pueden hablar de muchas cosas... ...se puede hablar de una vez que hay establecida una pensión de alimentos... ...se puede hablar tanto de una ejecución de sentencia cuando no se cumple... ...y estaríamos hablando del orden jurisdiccional civil... ...pero también se podría hablar de un delito de abandono de familia... Esto hay que, lo de abandono de familia, eh, entrecomillarlo, porque el sentido que tenía hace unos cuantos años en anteriores códigos penales no es el mismo que tiene ahora, que se refiere exclusivamente al contenido económico, digamos, de, del delito que a, al que nos referiremos. Eh, de manera que se puede enfocar desde estos dos puntos de vista y además ha hecho un, una apreciación que es, es muy curiosa, eh, pero que viene muy a cuento, digamos, de lo que sería el delito de abandono de familia. Familia. El delito de abandono de familia, digamos que lo recoge el artículo 227 de nuestro Código Penal y consiste en incumplir una resolución judicial, es decir, o una sentencia o bien un auto de medidas provisionales en aquellos procedimientos en los que eh, pues todavía no se ha dictado una sentencia en cuanto a las medidas definitivas, pero sí, digamos, hay unas provisionales. ¿no? Entonces, eh, pues cuando se deja de pagar durante dos meses consecutivos o bien cuatro no consecutivos ...se estaría incurriendo en la conducta delictiva, luego pasaremos eh, a exponerlo con más detalle porque lógicamente esto requiere una denuncia previa, no, no es eh, algo que se inicia de oficio... ...pero es, es curioso porque nuestro Código Penal... ...porque esto es lo que utilizamos en el día a día... ...yo llevo menos tiempo que José María... ...pero ya van para 17 años que me dedico al Derecho Penal... ...como profesional... ...y, y bueno pues siempre me he encontrado... ...con la aplicación de este artículo... el ...227 del Código Penal... ...sin embargo... Eh, ...el 226 de nuestro Código Penal... ...también se refiere a este delito... Eh, ...y en efecto pues... Eh, ...se castiga al que dejar de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guardo, acogimiento familiar... ...o de prestar la asistencia necesaria y legalmente establecida para el sustento de descendientes, ascendientes o cónyuge. En este sentido hay que decir que, bueno, es, es curioso porque aquí no estamos hablando de que exista una resolución judicial previa y que se está incumpliendo... Este artículo no habla para nada de una resolución judicial, sino de unos mm, deberes inherentes a las relaciones familiares. Así estaba antiguamente configurado en, en el Código Penal anterior, eh, porque de hecho, bueno, estaba a punto de traerlo, que es, pero al final no lo he hecho, porque es una reliquia familiar que me regaló mi padre, el Código Penal de 1963, que luego fue objeto de posteriores reformas, o sea, estamos hablando del Código Penal de la época de Franco, eh, y que Hablaba precisamente del abandono de familia, pero que se configuraba, digamos... Mmm... En el sentido del artículo 226 de nuestro actual Código Penal, aunque con otros matices distintos, porque eh, lo cometía, por ejemplo, el que abandonaba injustificadamente el domicilio familiar o el que dejare de prestar los deberes inherentes a estas relaciones familiares por su conducta desordenada. Eh, entonces, bueno, pues eh, sí, muchas veces todavía llega alguien y te habla del abandono en familia. Es que mi esposo se ha ido del domicilio. ¿no? Esto ya, esto ya no es eh, el delito. En sí. El delito en sí consiste, uh -huh. digamos, en dejar de prestar alimentos a parientes eh, que tienen, eh, digamos, el derecho a percibirlos. Uh -huh. Y en este sentido se configura nuestro artículo 226 del Código Penal, como bien nos ha expuesto al principio, Javier, como una norma penal en blanco, porque hay que completarla con las disposiciones de nuestro Código Civil efectivamente
1: hay que completarla eh, si os parece vamos a dar palabra a aquellos que no tenemos en el estudio y vamos a empezar eh, por la señora primero eh, que Susana eh, ¿qué, qué es esto del incumplimiento del o sea del impago de una pensión de alimentos no porque en nuestro día a día sí que lo vemos con, con, con frecuencia no aunque se puede dar como en dos ámbitos no en el ámbito de los menores pero también en el ámbito de los familiares aunque es menos frecuente uh
5: -huh, correcto así es tal y como ha expuesto ha anunciado ha hecho un preámbulo maravilloso eh, Valeriano, eh, ciertamente lo más habitual es encontrarnos con un impago de la pensión de alimentos puesto que mmm, podemos decir que casi el 90% de las sentencias o de bien de divorcio o bien de guarda custodia cuando estamos hablando de parejas de hecho pues eh, se, se refieren a, pues a esa obligación que tiene el padre o la madre de prestar esos alimentos a los menores ¿Cuándo se incumple esta obligación? Bueno, pues cuando mmm, la gente no paga o no acredita haber podido pagar. Y explico esto último, hay muchas personas, o hay muchos papás, muchas mamás, mucha gente que tiene esta obligación, bueno, pues que entrega el dinero en efectivo, o que no hay una acreditación documental de que efectivamente ese pago se ha realizado, y a pesar de haberlo hecho, no pueden demostrar que se ha hecho. Entonces, por eso es muy recomendable que siempre se haga, o bien por transferencia bancaria, por ingreso, o si se entrega en efectivo, pues que haya un recibí que así lo acredite. Eh, en cualquiera de los casos, tanto en pensiones de alimentos a favor de menores, como eh, pues en este caso de pensión compensatoria a favor de cónyuge que pudiera haber establecido pues una, una sentencia judicial o más rara vez en caso de en caso de ascendientes.
1: Bueno, pues eh, es verdad que es más raro en caso de ascendientes eh, pero también es, es probable. Don Javier, ¿qué tiene usted que añadir aparte de lo que ya nos ha dicho en el diccionario jurídico?
2: Eh, pues nada, yo eh, primero querría preguntar una cuestión eh, al margen de un procedimiento no, eh, ¿qué, ¿qué opináis vosotros eh, de que se pueda llegar a la cárcel por, por deudas? ¿no? Porque eh, en esta situación eh, nos vemos mucha gente que, que no tiene dinero realmente para pagarla uh -huh. y a lo mejor, bueno, sí que es verdad que a lo mejor viene de un procedimiento anterior y, y en el que no pagó pudiendo y luego se encuentra con una situación en la que no puede y, y no puede pagar tampoco la multa y acaba eh, entrando en la cárcel por, por una deuda realmente.
0: Uh -huh.
3: Bueno, yo en este sentido, hombre, comentar que es difícil entrar en prisión por, por un delito de impago de pensiones en cuanto que la pena que se contempla es de tres meses a un año, es decir, que aquí nos tendríamos que encontrar ya con reiteradas sentencias por eh, la comisión de este delito hasta el punto ya que el juez decidiera que no se suspende la pena de prisión. Pero es que además, digamos que la pena de, de prisión no es la, la única ni la primera que se se puede imponer porque están previstas penas de prisión y de multa y lógicamente en estos supuestos pues eh, normalmente lo que se opta es por una pena de multa que luego lógicamente esto sí habrá que graduarla con un poco de inteligencia porque lógicamente eh, cuando se condena a alguien por eh, eh, un delito eh, de impago de pensiones una consecuencia eh, de, de esa sentencia por la que se condena es la obligación de pagar precisamente aquellas cantidades que se adeudan. Luego, si tenemos que pagar las cantidades debidas y además una multa, pues el importe de esa multa habrá que graduarlo muy bien porque el interés principal en este caso será que se resarza la pensión de alimentos que se dejó de pagar, no la multa que luego al final bueno pues va a parar a la Administración de, de Justicia.
1: Don José María. Mande. Cuéntenos, esto que del impago que es, lo, lo demande suena gracita Morales.
4: Vale. Es, eh, lo, eh, voy a empezar diciendo que a mí me pareció soberbia la reforma del Código Penal en este sentido. Precisamente, y, 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 me, y me quedé sorprendido gratamente con la redacción del legislador de, do, de 2015. Que no es fácil, porque cada vez se redacta peor los textos jurídicos. Pero en esta ocasión me, me congratuló el, el estudio y la, y la redacción de 226, mucho más que la de 227, pero la triste realidad es otra. Digo esto porque eh, la feroz mercantilización de, del sistema jurídico bueno, y, y el sistema social pues, pues está llevando a lo que dicen los compañeros a lo que dice Susana, a lo que dice Varellano a lo que está comentando magistralmente Javier que se traduce en la práctica en el 90 y muchos por ciento en que lo que se está reclamando es, una, es, es se está persiguiendo es el dinero el el bil metal eh, se ha convertido en un artículo prosaico a, a ultranza es cierto. ¿eh? Y, esa, y y además como elemento de manipulación otra vez más entre y de discordia entre padres y madres por por, por, por la, no solamente por la custodia sino por ser favorecidos económicamente por supuesto de <risa> del precepto eh, y, y manipulando así a los menores y manipulando la economía. Y ahí se quedan. No se dan cuenta de que este eh, legislador en este 226 no solamente amparaba al, a, a los hijos del matrimonio, a los menores, sino que a la, la tutela, las personas mayores, los, eh, los abuelos, los padres, los ascendientes, los colaterales, que, que por un momento de, de, de vida pues se ven en una situación angustiosa de necesidad. Y no solamente económica en el sentido de, 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 de moneda, de papel, moneda, sino de, 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 de compañía. ...de afecto, de mmm, vestido, de habitación, de alojamiento... ...pero sobre todo, y lo más importante para mí... ...desde mi punto de vista, es la afección moral... ...el consuelo, el hablar, el dialogar... El... ...pero con esas personas necesitadas... ...ese es el verdadero eh, espíritu del abandono de familia... ...y, pero por desgracia, se ha convertido, repito, en, más, en un feroz mercantilismo... Y ...además denunciable y perseguible, como decía Valeriano... solo a instancia de parte...
1: Solo instancia de parte, don Valeriano. Eh, preguntaba don Javier antes que si puede entrar eh, un mortal en prisión por el impago reiterado de la pensión de alimentos a la cual fue condenado. Cuéntenos, ¿es posible este, este escenario?
3: Mm, hombre, pues es un poco lo, lo que te he dicho, Es posible es, posible es, porque realmente cuando se impone una pena de prisión inferior a, a los dos años, bueno, pues eh, normalmente, aunque es una potestad que tiene el órgano jurisdiccional, eh, la primera condena, porque este este beneficio de la suspensión de la pena, eh, de la pena de prisión, de privación de libertad, es de lo que se suspende, no, no en otro sentido, eh, pues una potestad que tiene el, el juez, y que, eh, por lo tanto, bueno pues por razones motiva motivadas, eh, podría denegar. No es el primer caso que sale a la palestra en el que una persona condenada a dos años o menos de prisión um, es obligada a entrar en prisión algún caso de algún famoso sí que o sí el que arresto, conocemos. O
4: por arresto sustitutorio en caso de impago de la multa
3: claro pero pero exactamente pero pero que realmente es muy complicado es muy complicado porque tendrían que existir varias condenas de prisión y como he dicho como está contemplada también la pena de multa pues normalmente por un delito de este orden siempre se va a imponer una pena de multa incluso la comisión de un segundo delito pues quizá diera ...lugar a la imposición de una multa de mayor cuantía... Y, y luego ya bueno pues en casos recalcitrantes podríamos llegar a una pena de prisión pero que si es una primera pena de prisión pues eh, también es, es complicado es complicado en definitiva yo creo eh, por un por un delito de abandono de familia entrar entrar en prisión sí que es curioso que esto hablando un poco también en comparación con la legislación anterior eh, que antiguamente eh, digamos que eh, se podía otorgar el perdón por el ofendido por el delito. En cambio, la actual regulación de nuestro Código Penal no contempla el perdón de la persona agraviada, con lo cual, en, en un caso de estos, pues tendríamos que recurrir a la suspensión de la pena o incluso al indulto, que precisamente, aunque ya te lo he comentado antes y no te quiero alterar el orden del programa, sí. querría luego, por un asunto quizá relacionado, a hablar de, de un indulto en concreto, aunque sea al final del programa.
2: Yo, yo sí lo planteaba porque eh, tenía un caso eh, del turno de oficio. De, sí, bueno, era una persona que ya era agra agra eh, o sea, agravante de reincidencia porque era el segundo impago que, que tenía. Y además, que la, la expareja o es mujer eh, se dedicaba a denunciarle por toda España de forma sistemática en los, en los impagos. Y, y vamos, el, el juez aquí en Salamanca sí que. Eh, quería que ya el Ministerio Fiscal pedía la cárcel y el juez estaba por la labor de, de dársela, pero bueno, llegamos a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y al final una pena de multa bastante elevada, de, o sea, de no sé si era eh, 12 meses o, o 16 meses, no me acuerdo cuánto era, pero, pero sí, eh, y yo me me me, vamos, me ponía en la piel de alguien que sin recursos no puede realmente pagar al digo y pues es que al final te puedes, puedes acabar en la cárcel por, por no tener
3: dinero. Bueno, yo yo aquí, si, si me dejáis, eh, te entro a, a matizar una, una cosa, porque es que, claro, eh, de la actual redacción de nuestro Código Penal se ha omitido, que antiguamente sí se decía, eh, el que dejaré de pagar pudiendo hacerlo. Es decir... Pero, ¿por qué se suprimió? Pues porque se puede considerar que es un matiz superfluo. Cuando hablamos de un delito, pues el, el delito tiene, digamos, unos elementos objetivos que contempla el tipo de delictivo, pero también unos subjetivos. Aquí es la posibilidad de hacerlo. Es decir, en el fondo, la culpabilidad que abarca desde, primero, conocer que existe una resolución judicial que te impone el deber de pagar una pensión de alimentos, poder pagarla, y aún así, ya no querer pagarla. Digamos que eso es lo que implicaría que finalmente hubiera una condena en el ámbito penal, porque ¿qué es lo que sucede cuando a mí me denuncian porque no pago una pensión de alimentos o la pago parcialmente? Cuidado, que si queréis, luego también podemos comentar este sí. matiz que el impago es tanto de no pagar Total, nada con, como exactamente como pagar solamente parte. ¿no? ¿Qué sí, es lo en que pasa parcial, en, en un caso de estos? Bueno, si yo puedo acreditar, que mis circunstancias económicas no me permiten pagar la pensión de alimentos fijada, pensión de alimentos o incluso pensión compensatoria, que también podría ser puesto que se contempla cualquier tipo de prestación económica establecida por resolución judicial. Si no lo puedo abonar, digamos en su totalidad, porque mis circunstancias económicas han variado y ahora no me lo permiten, yo lo que tendré que hacer es acreditar precisamente estas circunstancias, que no me llega el dinero. Uh
1: -huh. Pues, Susana, si me permite, claro, sí. sí, te iba a dar la palabra ahora mismo, como no te <risa> sí, vemos, no sabemos dónde estás. <risa> Adelante, sí, Susana. Sí,
5: es que estoy escuchando con muchísima atención lo que están diciendo y, efectivamente, por apostillar. Eh, a ver, sí que es cierto que la situación de ingreso en prisión de una persona que pues no atiende sus obligaciones, en este caso, de pecuniarias, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es posible. Es muy remota, como decía Valeriano, pero es posible. Lo que pasa es que sí que es verdad que, aparte del hecho de demostrar... Eh, ...la imposibilidad, la incapacidad financiera... ...económica que uno tiene... ...existen otras muchas prevenciones... ...que una persona puede articular... ...para, pues para evitar verse en esa situación... ...por un lado, lo recomendable siempre es en casos de bueno pues de mutuo acuerdo primero siempre pagar aquello que uno está en posibilidad de hacerlo, nunca jamás eh, firmar algo que es hipotético o futurible o que en un momento determinado si te va mal la situación pues puedes tener graves problemas para para afrontar esa 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 cantidad y luego eh, a la vista está que en las circunstancias económicas que son tan fluctuantes eh, se puede producir esa esa situación es decir ahora puedo y mañana no eh, acudir siempre a un ...un procedimiento de modificación de medidas... ...porque desde luego lo que no tiene... ...o no o mal se compadece... ...es que alguien que no pueda... ...se ha, se ha denunciado de forma sistemática... ...viéndose la situación que estaba comentando... ...el compañero... ...bueno pues no ponga... ...o no intente poner remedio... ...a, a, a algo que puede tenerlo en la, en la vía civil... ...y es decir, oiga me encuentro en esta situación de desempleo o estoy en un ERTE o he tenido que cambiar de trabajo y mi, mi remuneración es menor, bueno, pues de alguna manera las herramientas jurídicas también eh, ajustan esas posibilidades y se ve uno exonerado o por lo menos mm, amparado no ante una posible denuncia que pueda recibir
1: Bueno, vamos a quedar ahí porque vamos a hacer un pequeño alto en el camino para después abrir las líneas eh, telefónicas eh, nos vamos a ir eh, en este caso a una canción que ha traído don Valeriano pero, eh, si me lo permiten, les voy a dar el teléfono para que ustedes ya vayan tomando nota, porque a la vuelta vamos a abrir las eh, líneas telefónicas. Así que, miren, tomen buena nota del teléfono del director del programa, que es el 91 005 94 19. Se lo repito, 91 005 94 19. Don Valeriano qué nos ha traído
3: hoy? Bueno, pues parecemos el perro y el gato, don José María y yo, que bueno, siempre esperéis, nos trae una canción bien española y, y yo os traigo canciones extranjeras. El contrapunto. Eh, pero no es, no, pero no es eso por eso. Que traiga canciones no.
1: extranjeras? Pues yo que, que no tengo ni idea de inglés. Claro. Está fenomenal. Mi inglés es de Ávila. Es un inglés castizo profundo. Así como no entendemos. No me entero. Pues bueno,
3: díganos, díganos. Bueno, pues hombre, yo la traigo primero porque mmm, pues eh, vamos a ver, es, eh, es música country es un cantante que a mí me encanta, eh, de, de este tipo de música que se llama Black Selton, pero hoy la traigo en especial eh, porque hoy en Estados Unidos es el Memorial Day, es el Día de los Caídos. Y eh, Estados Unidos pues, es un país que, a diferencia a lo mejor de lo que sucede con nosotros, que somos muy críticos con nosotros mismos, ellos al contrario, ¿no? tienen un gran orgullo bueno, de, lo conoce bien, ¿qué de en Estados Unidos Bueno, pues es un país efectivamente con el que he tenido un, un vínculo especial y que me cae muy bien lo urgentes Y además es lo que comentaba, ¿no? Es una de las cosas que primero me llamó la atención, además de cómo es la gente, de, de lo campechanos que son y, y lo amables por mucho que podamos tener otras ideas acerca de, de los americanos. Por una cosa es la, la gente de la calle y otra cosa son los gobiernos. ¿no? Eh, pero sí que me llamó esto la atención, ¿no? el orgullo que ellos mismos sienten de ser americanos. Y bueno, pues es una canción que va un poco de eso, porque se llama God's Country. Country. Eh, Perdonar mi inglés, que también es de Ávila.
1: Es un inglés abulense, también, es Lo un he entendido inglés abulense. perfectamente.
3: God, country, country. Bueno, eh, en definitiva, se traduciría como eh, el país de Dios.
1: Muy bien, vamos a escuchar el país de Dios y a la vuelta vamos a abrir las líneas para que participen ustedes en nuestra tertulia. Vamos a escuchar la canción que nos pone Don Baleano, de nombre impronunciable para mí. Volvemos enseguida.
0: To the land, but it ain't my ground This is God's country We pray for rain Thank him when it's falling Cause it brings a grain And a little bit of money We put it back in a plate I guess that's why they call it God's country I saw the light In a sunrise Sitting back in a 40 On the muddy riverside Getting baptized The dog's running Saved by the sound of a Been found, Dixie whistled in the wind That'll get you heaven bound The devil went down to Georgia But he didn't stick around This is God's country We turn the dirt and work Until the week's done We take a break and break bread On Sunday then do it all again Cause we're proud to be from God
1: Del country a Boquerini, que es mucho más castizo, y esto nos anuncia que abrimos las líneas telefónicas, 91 005 94 19, se lo repito, 91 005 94 19, anímense a participar en nuestra tertulia. Tenemos ya por ahí alguna llamada, nos vamos hasta Segovia, porque tenemos a, a un oyente eh, que nos quiere saludar desde Segovia. Muy buenos días.
6: Buenos días.
1: Buenos días, cuéntenos, ¿en qué podemos sí. ayudarla?
6: Mire, yo tengo una amiga de, 90, de 73 años. Está separada de su marido desde hace dos años. Sí. La pusieron un X un ¿no? de, de pensión que la tenía que pasar su marido. Sí. Se resulta de que en, el año pasado, no, hace un tiempo la dejó de pagar la pensión. Estuvo cuatro meses sin pagarle la pensión. Lo puso en conocimiento de la justicia. Entonces la la concedieron que tenía que pagar pagarla 93 euros 83 euros, perdón al mes hasta ir eh, completando esos cuatro meses que, que no la había pagado.
1: Le condenaron a él
6: vale. le condenaron a él ah, vale fenomenal. pero es que ha vuelto a dejarla de pagar la pensión otra vez y entonces solo recibe los 83 euros de cada mes ha vuelto a, a ponerlo en conocimiento de su abogada Dice que lo han presentado en el juzgado de Cuellar, que es a donde pertenece esta señora, eh, poner la denuncia y dice que no se lo aceptan, que si fuera para, para comer los niños y eso sí, pero que para ella no. Y eso, ¿dónde puede recurrir o qué puede hacer esta señora?
1: Pues a ver si don Valeriano, doña Susana, don Javier, contadnos quién se anima.
3: Bueno, evidentemente yo entiendo que aquí se habrá ido por la vía civil de ejecución de sentencia y que esos 83 euros pues, eh, se los estarán quizá embargando de la pensión que pueda te o, o del sueldo que pueda tener este, este señor. Y sí, por la edad, pensión. Eh, por la edad, imagino que pensión, pero en cualquier caso cuando se plantea una demanda de ejecución de sentencia siempre se hace con la previsión de ampliación de la demanda, es decir, que si se producen posteriores impagos simplemente es volver a ponerlo en conocimiento del tribunal es, eh, es lo suyo salvo que a lo mejor se pueda dar la circunstancia de que se trate de una pensión compensatoria que se haya establecido por un número concreto de años o de tiempo y este tiempo ya haya transcurrido, pero si no, lógicamente el juzgado tiene que aceptar la ampliación podría darse el caso de que eh, no se hubiera presentado la demanda con ampliación eh, de posteriores cantidades eh, impagadas, pero en este caso se podría resolver presentando una nueva demanda por las nuevas cantidades.
1: Siempre en vía civil.
3: Sí, en vía civil me estoy refiriendo.
1: Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Antonia Rodríguez. Antonia, muy buenos días. ¿Una no sé si preguntita? Ahora sí, Antonia, perdón, que, que, que es que ha pisado un valeriano el cable. Díganos, ah. Antonia. <risa>
6: ¿Cómo dice?
1: Díganos, díganos.
6: Sí, sí, que quería hacerle una pregunta.
1: Las que usted quiera. Aquí estamos.
6: Pues... Es solamente saber si um, me quiero casar por la iglesia, estoy obligada a casarme también por lo civil. Yo soy viuda y la otra persona también es viudo.
1: Uh -huh. Bueno, pues permítame, Antonia, que le conteste yo. Efectivamente, sí, así es. Si usted se casa por, por la Iglesia, a través del concordato es obligatoria su inscripción en el registro civil. Es decir, no, no es que usted tenga que casarse por las dos vías, no. Se casa usted solo por la Iglesia. Luego ya, eh, en este caso, el cura que oficia el, el matrimonio es el encargado de hacer la inscripción en el registro civil. Eh, ya le digo, todo esto a través de un acuerdo de la Iglesia con el Estado, y, y desprende plenos efectos, es decir, no es necesario que usted se case dos veces, vaya, es decir, no es necesario que usted vaya al juzgado o al ayuntamiento a casarse y después a la iglesia, no, eso ocurre en otros países, aquí no, aquí directamente se inscribe el matrimonio y, y sin más sin más dilación. Bueno, espero que, que, que haya quedado respondida, tenemos eh, varias llamadas más, eh, queridos compañeros, eh, y en este momento vamos con María Asunción, que es la siguiente que tenemos por aquí. Doña María Asunción, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, cuéntenos Yo tengo una duda. El... lo único congruente que hace este gobierno en ese aspecto es eliminar o olvidar el concepto de abandono
5: de familia, porque solo está peleando por eliminar la familia. Pero entonces, eh, las personas que antes estaban con esta cobertura, ¿ahora cómo quedan?
3: Las personas que estaban con esta cobertura... Bueno, real, realmente la cobertura sería sería la misma si no se ha estado escuchando, eh, pues por la vía del Código Penal, por ejemplo, por el artículo 226 del Código Penal, es decir, hay determinadas relaciones de parentesco que se dan entre cónyuges, descendientes, ascendientes y también hermanos, en los que una persona que necesita de alimentos los puede reclamar, ¿eh? los puede reclamar eh, porque nuestro Código Civil pues eh, recoge esta obligación de prestar alimentos y se puede y se puede exigir eh, cuando una persona se encuentra en situación de necesitarlos es verdad que como decía don josé maría pues estamos tendiendo al final simplemente a reclamar cantidades económicas pues para para los menores eh, que, que reclaman normalmente bueno pues por la madre que es con la que suele establecerse la guardia y custodia de los menores pero estas relaciones familiares tampoco están totalmente desamparadas
1: Susana, no sé si tienes algo más que añadir a esto.
5: No, nada más. Me, vamos, reitero y, me, como se suele decir, me adhiero íntegramente <risa> me adhiero a lo que de decir, Valeria, ¿no?
1: <risa> A definitiva, señoría. Totalmente. Bueno, nos vamos hasta Alicante porque espero que esté haciendo buen tiempo por allí. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a eh, Agustina. Agustina, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla, Agustina?
7: Bueno... Quería hacerle una pregunta porque... Que sea fácil, ¿eh? Que
1: a estas horas ya estamos a punto de irnos a comer.
7: <risa> en su momento yo me quedé sorprendida, pues resulta que denuncié yo algo y luego resulta que en el juicio no, pudo, no pude yo declarar y a mí me sorprendió no, no poder declarar. Pero usted, de dicho...
1: usted iba de denunciante... No, yo
7: fui la que denuncié. Ah,
1: bien. Ahora se lo va a explicar, don José María, esto. Sí, dígame, dígame. Y mi,
7: y mi abogada después me dijo, dice... No, eso es el otro abogado que ha querido que usted no declare. Dijo, ¿voy ¿el otro abogado manda a mí? Claro. ¿El abogado contrario manda a mí? Le dijo lo correcto. No ahora, ahora vamos a intentar... Y yo querer declarar...
1: Sí, ahora, ahora se lo vamos a intentar explicar. Le dijo lo correcto el abogado contrario. O sea, el abogado suyo, perdón. Don José María... Yo creo que lo que nos dice aquí doña Agustina es que ella puso una denuncia o demanda y, lógicamente, nosotros como letrados de la parte no podemos llamar a declarar. Tiene que ser la parte contraria.
4: No puede declarar el letrado. No, no, no. Puede no puede declarar no, el letrado. Creo que
1: esto era civil. Eh, doña Agustina, sigue usted por ahí, ¿verdad? Sí, doña Agustina. No, creo que ya no está. Bueno, entiendo que es civil, porque si no declaró ella en un procedimiento... Sí, Agustina. Dígame. Sí, buenos días. Bu buenos días nuevamente. Mire. ¿Un procedimiento
4: civil eh... o penal?
7: Bueno, yo creo que civil. Ah, civil. Vale. Yo tampoco entiendo mucho de eso, pero yo creo que civil. Solamente
4: claro. un procedimiento civil, ¿verdad? De reclamación de una pensión. ¿eh? No,
7: reclamación... De... de una linde que nos rompieron.
4: Ah, de una linde, un, pro, un sí, problema. Me puse,
7: me puse yo delante para que no la rompieran. Ya. Y el, el dueño me dijo, dice, si no se quita de ahí... Eh, Pero usted le, no la causaron... La el tractor.
4: Pero no la, la causaron. rompieron
7: porque quisieron romperla y yo lo denuncié.
4: Pero a usted no la causaron lesiones, ¿eh?
7: Bueno, no, no. pero, si, ¿Y pero se, llevó, se llevaron lo mío.
4: Y se llevó una reclamación se
7: llevaron lo que era mío?
4: en vía civil. Bueno, pues hizo una reclamación en vía civil. Eh, eh, tiene usted, eh, los, los letrados, la disponibilidad del interrogatorio de las partes. Si no eh, solicitan el interrogatorio de las partes, el juez no puede acceder, no accede normalmente que puede hacerlo, pero el juez no lo hace. ¿eh? Es decir, que si no ha pedido la parte que el interrogatorio, los testigos, las pruebas, no las pide, pues no se practican. Eso es. Si sí, la parte... si sí, bueno, contrario...
7: eso en ese caso... La culpa
1: es el abogado que yo llevaba, ¿no? No, 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 no. No, no mire, se lo voy a explicar yo quizá más gráficamente. Que los abogados no podemos llamar a declarar en los procedimientos civiles a nuestros clientes. Es decir, su abogada a usted no la puede llamar a declarar. Por eso usted no declaró. ¿De quién depende de que usted declare o no en un procedimiento civil? Depende de la parte contraria, del abogado contrario. El abogado contrario puede usted llamarla a declarar o no, normalmente nunca llaman a declarar a la parte demandante. Hay veces que sí. También lo puede pedir el juez, pero en su caso el juez tampoco, por lo que veo, lo pidió. Con lo cual, su abogada hizo lo correcto eh, y le explicó correctamente en qué consiste esto. Esto es una cuestión muy común a la mayoría de los clientes, eh, Susana, que, uh -huh. que, que, que habitualmente eh, bueno piensan que pueden declarar y realmente esto no funciona así. Es, no, no son como los juicios americanos que sí que pueden declarar, aquí no. Aquí sí. si no es pedido por la parte contraria, usted no puede declarar.
5: Sí, es correcto. Es La, la, la sorpresa del oyente es muy habitual entre los, los clientes. Es decir, pero bueno, ¿cómo no me puedes llamar tú a declarar? Bueno, pues así está así está hecha la ley Es nuestras son nuestras normas de juego, como se suele decir. Así que efectivamente el actuar de, y el asesoramiento que prestó el letrado, la letrada, fue absolutamente eh, correcto.
1: Bueno, tenemos una siguiente llamada que es Mari Carmen, que la tenemos ahí esperando eh, al otro lado del teléfono. Mari Carmen, muy buenos días.
8: Hola, buenos días. Mire, yo quería consultarles, por favor. Díganos. Tengo un hijo que ahora mismo no vive en, vive en Canarias y está en, en procedimiento de, de divorcio. Pero resulta que lleva así ya muchos años porque ha habido una serie de cosas que no se pueden contar aquí porque es muy largo. Sí. Entonces, yo lo único y que tenemos, quería... Y
1: tenemos poco tiempo ya.
8: Eso, solamente, solamente era... Ahora, por ejemplo, la vivienda familiar que le han echado de casa, de su casa, y estoy estoy yo pagándole un alquiler fuera de su casa, con porque el hijo tiene custodia compartida, pero el hijo no quiere estar con la madre, quiere estar con mi hijo, entonces está viviendo con su, con su padre. Y, 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 y está así la cosa. O sea, que ahora tiene un abogado de oficio, a ver lo que sale, el juicio sale en octubre, y resulta que he, he, he oído que la, que la vivienda familiar deja de ser familiar si la otra parte vive con otra persona. ¿Es eso cierto?
5: Sí,
1: Susana o Valeriano
5: y hubo una, hubo una sentencia del Tribunal Supremo ahora como dos años, eh, creo. Lo que pasa es que tiene que ser acreditado que efectivamente la convivencia con la otra persona es una convivencia real, es una convivencia estable eh, y que efectivamente haya habido un pronunciamiento judicial con respecto a esa vivienda familiar. Es decir... Si la guardia de custodia ha sido atribuida al padre o a la madre y, consecuentemente, va acompañado con, con la atribución de la, de la vivienda familiar, eh, bueno, operarían este tipo de, este tipo, este tipo de variables en la, en la ecuación. Pero, claro, tiene que ser acreditado por la parte que lo que los grime. Lo que pasa es que no entiendo muy bien la, en la situación de hecho, porque dice que hay una guardia de custodia compartida, pero, sin embargo, parece que hay una atribución a la madre. No sé, no sé muy bien el contexto de la situación en concreto, pero pero sí es posible es posible desafectar la vivienda la vivienda familiar en el caso de que el progenitor que la tenga otorgada bueno pues te conviva de forma estable y permanente con otra persona sí.
1: bueno pues eh, hasta aquí pueden ustedes llamarnos alguna más tenemos nada unos minutos eh, pero sí que podríamos hacer un pequeño balance don Javier eh, de su experiencia profesional Vamos a, a ir recogiendo velas. El impago de la pensión de alimentos. ¿Esto es muy común o no? Javier, se nos ha quedado así, Valeriano, que ha tocado el, el Ay, botón. Las culpas siempre sí. me las echan a mí. Ah, ya, ya. está, ya está por aquí, ya por aquí. Me las
2: echan. Sí, no, decí, decí, decía que, que sí, que es muy habitual el impago, más el de la, los alimentos al hijo que el de la compensatoria, eh, si hay un procedimiento penal, ¿no? Eh, yo, por apuntar eh, un consejo para la persona que esté en una situación... Eh, de necesidad como, como alimentante es decir, como eh, gente que tiene que, que pagar una pensión y no puede pues que inicie eh, antes de antes de incluso de impagar eh, la, un procedimiento de modificación de medidas esto, eh, aunque luego se perdiera de cara eh, pues eso al procedimiento penal por si luego después hay una denuncia eh, meter, eh, pues eso, que has intentado solucionar el tema y, y hacerlo bien pues eh, siempre es más beneficioso eh, de cara a la, a, a la culpabilidad y demás que, que ha valorado eh, como muy bien Valeriano. entonces pues eso básicamente eh, hacer las cosas bien y bueno y siempre si hay mutuo acuerdo eh, pues con la otra parte pues intentar arreglarlo mutuo acuerdo lógicamente y, y nunca llegar pues eh, a, a estos puntos de un procedimiento penal por, por dejar de pagar la, la pensión claro
1: nos vamos a ir despidiendo. Susana, ¿cuál sería la recomendación que darías tú a los oyentes en caso de que hubiera un impago de pensión de alimentos?
5: A ver, en caso de que hubiera un impago de pensión de alimentos, también, a ver, partimos de la base que, a pesar de que las personas puedan estar separadas o divorciadas, si sí hay hijos porque insistimos, en el, en un alto porcentaje de los casos nos encontramos con presiones de alimentos, eh, debemos presumir que tiene que haber algún tipo de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, acudir al auxilio judicial de forma directa y como primera medida, bueno, pues eh, un poco eh, apostillando lo que se estaba diciendo antes, pues no parece lo más recomendable, sino que ponerse en contacto con la otra persona, saber qué es lo que ha pasado, pues a lo mejor tiene una incidencia puntual, pues que de un modo u otro, de forma temporal muy rápida, pues pueda ser subsanada. Eso como primera cuestión, si se ve que ya es algo bueno, pues reiterativo, que la otra persona pues no atiende llamadas, no atiende requerimientos, bueno, pues siempre eh, acudir desde luego a un profesional de derecho, a un abogado que siempre también podrá, bueno, pues, tender puentes bien con la persona directamente o con su representante legal para poder llegar a un acuerdo extrajudicial, pues un pago un, un pago aplazado, una quita si hay un, porque claro, todo esto es tiempo y se va acumulando una deuda que a lo mejor es vital para la persona persona que necesita recibir ese dinero para alimentar pues a los a los hijos menores o mayores de edad que todavía siguen su formación académica y como última instancia pues desgraciadamente pues sí acudir al juzgado hombre desde luego que haya como bien ha apuntado valeriano al principio de, del programa que haya un procedimiento penal y que por tanto exista la posibilidad de una imposición de multa eh, aparejada al pago de la deuda existente bueno pues parece que es como eh, castigar al castigo Right. <laughs> Eh, a mí siempre me ha gustado más la vía la vía civil, primero porque es más expedita, no necesitas, simplemente necesitas acreditar si has pagado o no has pagado, si has pagado o si se ha cobrado parcialmente o no. Sin embargo, el procedimiento penal, aparte del tinte, eh, por supuesto que ello conlleva, bueno pues existe la posibilidad de que la persona pueda demostrar que no ha tenido capacidad y por tanto que el procedimiento no haya servido para nada y tengas que retrotraerte de nuevo a, o tengas que ir a una vía civil que siempre la tienes abierta desde el
1: principio. Bueno, pues dicho que teníamos por ahí a Mari Carmen otra vez, que, que la teníamos colgada, que quería hacernos una consulta al hilo de lo de la sentencia del Tribunal Supremo de, de, la, de la Vivienda. Mari Carmen, pero muy rápidamente la atendemos, sí. que nos vamos.
8: A saber si, si deja de ser Vivienda Familiar en el momento que, 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 que echan a, a una persona de casa y la y, y la otra parte mete a, otro, a otra persona en el homicidio familiar.
3: Podemos intentar contestarle, don Valeriano, así ya recogemos velas. No, no es que deje de ser la vivienda familiar, sino que eh, supo, suponiendo que eh, esta vivienda sea en propiedad, aunque se esté pagando una hipoteca, si se ha atribuido el uso y disfrute al, al, eh, bueno, al progenitor custodio y esta persona, como bien nos ha explicado Susana, pues mantiene una relación con un tercero eh, de forma estable, etcétera, lo que se podría solicitar ahí es la liquidación de gananciales y, y por lo tanto, que cada uno percibiese el lo suyo No es que en sí vaya a dejar de ser la vivienda familiar, pero que se puede entrar a liquidar los gananciales, cosa que de otra manera, bueno, pues mientras que haya hijos menores y que estén en situación de necesitarlo, seguirá siendo el domicilio familiar y, digamos, pues es un bien que está ahí, pero que se liquidará en el futuro.
1: Bueno, pues, don José María, ¿qué recomendación daríamos a nuestros oyentes en el caso, de, ya no solo de impago de pensión de alimentos?, sino del impago de todo tipo de pensiones, es decir, por ejemplo, estamos hablando de menores pero los alimentos también pueden ser a favor de mayores de edad, incapacitados por supuesto, por familiares, eh, incluso padres y madres por supuesto, de, por de supuesto sus hijos, ¿no?
4: claro, claro, claro. y personas con una discapacitación aunque en estos casos está el Ministerio Fiscal como garante de la legalidad y que va, ayudar, que va a ayudar a estas personas solamente menores, sino discapacitadas, eh, pero que la obligación inicial es precisamente de aquellos familiares que pueden y no lo hacen. Porque no olvidemos que el bien jurídico protegido es el derecho a ser asistido. Cuando hay una verdadera necesidad, y no solamente necesidad, me refiero económica, eh, crematística, eh, de, de sustento, de alimento, de habitación, de ropa, de vestimenta y, por supuesto, de afecto, eh, de, 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 de evitar esa desafección que aquí más que hacia los menores es hacia los mayores.
1: Bueno, vamos a hacer el repaso que hacemos eh general de, de Contertulios y nos despedimos, que nos quedan apenas cinco minutos. Eh, don Javier Martín García, muchísimas gracias desde Salamanca,
2: abogado, un abrazo. Muchas gracias David, muchas gracias a todos por estar aquí otro día y nada, un placer como siempre y nos vemos dentro de 15 días.
1: Tenemos que hacer un programa en Salamanca, vamos a tener que trasladarnos allí, que es un sitio maravilloso, que me trae muy buenos recuerdos. Doña Susana, muy buenos días y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Espero que, que dentro de poco se pueda venir a los estudios con más normalidad aún y la tengamos por aquí
5: encantadísimo, muy buenos días a todos
1: y muchísimas gracias. Don Valeriano... Ha tocado usted un cable, que se ha ido la conexión un momentito, pero bueno, ahí lo vamos a perdonar.
3: Sí, señor, incluso quería haber tocado dos, porque es verdad y tenía toda la razón Susana que, eh, bueno, pues ante situaciones de impago de pensiones de alimentos, la vía que más se suele utilizar es la civil. Y yo realmente, cuando os propuse que habláramos hoy del impago de pensiones, quería que nos refiriéramos a ambas vías, pero bueno, nos hemos centrado más en la penal, porque realmente parece mentira, pero dos simples artículos del Código Penal pues dan para toda una tertulia. ...sí que quería, no obstante... Hacer un, una pregunta rapidísima si eh, tenéis una opinión al respecto. Porque hemos tocado el tema en el que no se paga la pensión de alimentos. No lo escuchas, pero me está diciendo
1: Rocío que el botón lo toca ella para cortarte. Ah, <risa> porque nos queda anda, poco amigo. tiempo.
3: Bueno, pues entonces, entonces, si no tenemos tiempo, quedará, quedará para otra porque tampoco... Eh, en se nos fin. ha
1: quedado en el tintero una cosa, pero lo hablaremos el próximo... Lo programa.
3: hablamos en el próximo programa, venga. Don José
1: María Palmero, muchísimas gracias. Creo que está usted ya vacunado.
4: Sí, Muy eh, bien, la primera. No bueno. Yo, la primera, me toque, ya que voy. La primera dosis, ¿eh? Muy bien. me falta la segunda. Los 15. jóvenes
1: es lo que tiene? porque ha dicho la Comunidad de Madrid que empezaron a vacunar a los de 14 años eh, o algo sea, así han dicho.
4: Sí, he cogido esa, he cogido ese turno, <risa> el de los 14 y 15, he cogido ese, que me comprendía a mí. Sí,
1: claro, lógico.
4: Termina mayo, termina el mes de María. Hoy, y empieza la semana, y empieza un mañana, un mes de junio, el que deseamos que sea ¿Se muy ¿Se acuerda feliz.
1: usted de las flores? Yo rezaba las flores todas las tardes en el colegio.
4: Era muy bonito. Era el mes de mayo, claro, por sí, supuesto. era muy bonito. ¿Eh? Aquella canción con flores amarillas, que madre, madre nuestra, nuestra es. Es. Sí.
1: Creo que la hemos escuchado antes del programa. Y a todos ustedes que nos marchamos, nos marchamos, son las... La 1 y 26, las 12 y 26 en la Comunidad Canaria. Nos tenemos que marchar, no sin antes decirles que tenemos el correo electrónico para que contacten con nosotros, con la venia arroba .es. se Lo repito, con la venia arroba .es. Ya saben que también nos pueden localizar a través de bueno redes sociales, eh, que, que estamos en www.radiomaria.es, a través de la página web y en redes sociales también, tanto de esta casa como, como del propio programa. Y bueno, decirles eh, que tomen buena nota del contestador automático, que es el 91005-3305. Se lo repito, 91005-3305. Nos pueden dejar sus mensajes y nosotros lo atenderemos eh, encantado. Nos vamos, no se marchen, quédense, porque a continuación viene Revista diocesana. y después los informativos de esta casa que traen la actualidad, eh, no solo nacional, sino también mundial y de la Iglesia. A todos ustedes, gracias, gracias por estar aquí un lunes más. Nos vemos dentro de 15 días y no se olviden de que si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.